0: der Graue.
1: Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 6. Sagan's Haufen. Teil 2. Ein Ei für ein Ei. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist weiß. Oh, »Ich weiß selber, dass wir Pampasgras schon hatten, aber hier gibt's ja offensichtlich nichts anderes.« Der Waschbär Rack trieb auf dem gepanzerten Rücken der Schildkröte Sagan gegen den Strom des mächtigen bis zum Horizont von scheinbar unendlichen Pampasgrasweiden gerahmten Jatsche nach Norden. In Racks Schoß lag das Ei des Varans, der Waranin, um genau zu sein, dies verstoßen, nachdem der Haufen Verschwörer um Sagan es ihr erfolgreich gestohlen hatte, im zugleich gescheiterten Versuch, Serapäum zurückzuerobern, einem Ziel, dem zumindest für Rax Verständnis, nun auch diese Reise dienen sollte, auf der er nach kurzer Vorfreude endlich seinen alten Jugendhelden, den sagenumwobenen Tenuk, zu treffen und um Rat zu fragen, mittlerweile allerdings mehr zwischen Ungeduld und Langeweile schwankte, wie er mit dem Drachenei im Schoß aufrecht, auf Sargans Panzer sitzend und wild mit den Vorderpfoten gestikulierend die Gegend kommentierte. »Grüne Hügel hatten wir schon. Graue Kiesufer hatten wir schon. Blauer Himmel, klares Wasser, weiße Wolken hatten wir alles schon. Was soll ich machen, wenn in Shanghai alles gleich aussieht?« »Ja, warte, einen habe ich noch. Äh, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß.« »Oi?« »Ja, schon wieder weiß.« aber diesmal was anderes, ist auch eher so schimmelweiß. Oi. Nee, nix mein Ei. Also Ei ist erstmal richtig, aber das ist mindestens genauso deins. Reicht schon, dass ich das hier die ganze Zeit rumschleppen darf. Wieso eigentlich? Oi. Ich? Was? Nee, nee, Freundchen. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Du wolltest plötzlich zum Tenuk und unbedingt das Ei mitnehmen. Ich hab nur gesagt, dass ich Perry und Kalda sich zutraue, das vor den Falkos zu schützen, während Stoffel und der Drache den letzten Rest von Serapium verwüsten. Ich finde ja generell auch, wir hätten das deinem Auge behalten sollen. Oi. Du kriegst hier noch Bilder vom Kameraleon. Oi. Ja, und? Oi. Äh, Stoffel und der Drache kloppen sich noch? Oi. Ja, Stoffel und der Drache kloppen sich noch. Oi. Ja gut. Trotzdem finde ich es komisch, die da alleine zu lassen. Auch wenn ich schon immer zum Tenuk wollte. Aber jetzt und so. Und dass ich dabei auch noch die ganze Zeit ein Ei an der Backe habe, weil du es unbedingt mitnehmen wolltest. Und du hast mir immer noch nicht gesagt, warum. Ui. Stimmt, sowas hattest du mal gesagt, ja. Aber was soll das überhaupt heißen, Eierexperte? Wieso ist der Tenuk Eierexperte? Der wird ja wohl selbst keine Eier legen. Ui. Okay, was auch immer Eiersammlung bedeutet. Aber du hast schon noch auf dem Panzer, dass wir Stoffel und den Drachen da irgendwie von Serapium runterkriegen wollen, ne? Also nicht nur Eier gucken dann, wenn wir da sind? Ui. Na, ich meine ja nur... Dein Fokus scheint mir in letzter Zeit mehr auf dem Ding hier zu liegen. Rack strich mit seiner Pfote sachte über die erstaunlich weiche Schale. Kriegst du auf deine alten Tage noch väterliche Gefühle, was? <lacht> wie sieht eigentlich so ein Schildkrötenei aus? Oi. Echt? Rack hielt sich nun mit seinen Vorderpfoten und etwas Mühe das große, unwuchtige Drachenei vor die Schnauze und inspizierte es genau. Das heißt, du hast auch mal so ausgesehen? Oi. Was soll das heißen? Für mich sehen doch eh alle Eier gleich aus. Ich bin vielleicht kein Tenuk, aber ich für meinen Teil habe mich durchaus schon exzessivem Eierstudium gewidmet. Na oh, hey. Naja, zunächst mal habe ich in meinem Leben schon reichlich Eier gefr. Der Waschbär hielt inne, dann blickte er vom Ei in seinen Pfoten hinab zur Schildkröte und zurück, bis er es wieder vorsichtig in seinen Schoß setzte. Na, ist ja auch egal. Lass uns über was anderes reden. Äh, wusstest du, dass die hier in Shanghai nur Fisch und Reis fressen? Bah. <lacht> Fisch würde ich mir ja noch gefallen lassen. Aber Reis? Ja, was soll das überhaupt sein? Reis. Reis. Hm. Klingt nicht, als könnte man davon satt werden. Oi. Algen? Auch das noch. Da kann man ja gleich Wiese fressen. Oi. Ja, dass dir das schmeckt, kann ich mir vorstellen. Oi. »Was soll das heißen? Ich hab das bestimmt auch schon gefressen.« »Oi.« »Das soll ich dir erzählt haben?« »Oi.« »Dass ich von hier komme?« »Oi.« »Das habe ich noch nie irgendwem erzählt. Allein schon, weil ich mich selbst kaum noch dran erinnern kann.« »Oi.« »Meine Eltern? Was interessierst du dich für meine Eltern? Wer waren denn deine Eltern, bitte schön? »Oi.« »Oh, das wusste ich nicht, tut mir leid.« aber falls es dich tröstet, ich hatte auch keine. Also, es gab bestimmt mal welche, aber ich habe sie nie gekannt. Ui. Echt? Deine Mama hat dich einfach an den Strand gelegt und ist dann abgehauen? Oh, das ist ja bitter. Ui. euch? Ja, dann hattest du ja zumindest seine Geschwister. Ich hatte gar nichts. Nur Geschichten über den Tenuk, die die Vögel gezwitschert haben. Der war in den Geschichten auch immer allein aber cleverer als alle anderen. Da dachte ich dann immer, der ist wie ich. Ui. »Wann soll ich denn bitte sowas erzählt haben?« »Oi.« »Beim Vorstellungsgespräch?« »Oi.« »Ach so, du meinst den Affen? Ja, da da war was. Das kann aber nicht länger als eine Woche gewesen sein.« »Oi.« »Ja, ja, stimmt ja. Irgendwann hat mich hier einer von den...« »Nee, ne? Das war jetzt ein Witz.« Das Ufer des Judge war inzwischen felsiger geworden.« und zeitweilig umgaben sie gar raue, baumhohe Klippen, auf deren höchsten Felsen Rack plötzlich einen der heimischen Changai-Makaks erblickte. Graue, mehr als waschbärgroße Affen mit ihrem unverwechselbaren, knallroten Gesicht, von denen nun eines hoch über ihnen in die Ferne starrte, als sie es passierten. Was dem Waschbären für einen kurzen, ungewohnten Moment die Sprache verschlug, war der Umstand, dass ein solches Gesicht tatsächlich seine erste bewusste Erinnerung sein musste, wie ihn damals ein solcher Makak in den Armen gehalten und mit rot strahlendem Gesicht angesehen hatte. Ui. Was? Ach so, ja, 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 da war was. Ich find's nur äußerst seltsam, dass ich genau in dem Moment...« Rack blickte über die Schulter zurück zum Changai-Makak, der unverändert in die Ferne starrte, aber Sagan und ihn offenbar keines Blickes würdigte. Sehr seltsam. Oi. Ja, keine Ahnung. Einer von den Makaken hier hat mich halt damals aus dem Wasser gefischt, glaube ich. Und dann hat er mich ein paar Tage mitgenommen, oder was? Da war ich aber noch nicht größer als das Ei hier. Oi. Was soll ich denn von ihm gelernt haben? Nix. Ach so, wegen den Händen da beim Vorstellungsgespräch damals. Oi. Ja, nee, das war nicht gelogen. Ich habe mit ihm zusammen mal Fische gewaschen, meine ich. »Und ich glaube, ja, er hat mir auch mal gezeigt, wie man Früchte schält. Aber ich fand immer, die meisten schmecken eh besser mit Schale, wenn man sie vorher wäscht. Da hat er noch so gelacht, glaube ich.« »Oi!« »Ja, das holst du jetzt aber auch vom tiefsten Grund meiner Erinnerungen hoch, ey.« »Oi!« »Na, was weiß ich, wie der hieß. Rotkuck oder so. Was soll ich?« Na, warte mal. Roku?« äh, »Doch, das kann sein.« Roku? Rack sah plötzlich vor seinem geistigen Auge einen riesigen changai makak der neben ihm am Ufer des Flusses stehend mit seinen Händen einen Fisch aus dem Wasser griff. Oh, Raku!
0: Taberu! Roku? Ich verstehe dich nicht.
1: Dann sah er wieder Sagans Hinterkopf vor sich, wie dieser den Jatscher hinaufschwamm, um sie herum nun wieder nichts als im Wind wiegendes Pampasgras. Ja, ich glaub, der hieß Roku. Oder Rokü. Und zu mir hat er immer Rakü gesagt. Und da wurde dann irgendwann Rack draus. Mein ich? Rack schüttelte ungläubig den Kopf. Ha. Was so ein Trip in die alte Heimat wieder alles hochspülen kann? Ja, vielleicht soll ich öfter mal verreisen. Oi? Roku? Äh, keine Ahnung, der war ja mal wieder weg. Hat wahrscheinlich was Besseres zu tun gehabt. Wie meine Eltern und deine Eltern und seine Eltern hier. Rack blickte nun wieder auf das Ei und begann gedankenverloren, mit den Pfoten darüber zu streichen. »Ich habe mal gehört, der Tenuk hätte auch keine Eltern gehabt. Also überhaupt nicht. Der war puff irgendwann einfach da. Meinst du, der sammelt deshalb Eier?« »Oi«, der hatte doch Eltern. »Oi«, du kanntest sie. »Oi«, ja gut, da kann ich schlecht was gegen sagen. Und wie waren die so? »Oi«, für Tanuki normal? Was ist denn das für eine Aussage?« so trieben sie weiter gegen den Strom des mächtigen Jatsche und auch wenn Rack zu Beginn ihrer Reise geradezu schockiert gewesen war, wie schnell die alte Schildkröte sogar flussaufwärts schwimmen konnte, zumindest im Vergleich zu ihren Landbewegungen, stellte sich mit der Zeit Ernüchterung für den Waschbären ein. Oh, da können wir ja genauso gut laufen, murmelte er irgendwann beim Anblick der gemütlich an ihnen vorbeiziehenden Pampasgräser, die unverändert bis zum Horizont wie Meereswellen weiß im Wind wogen. Oi. Ja, und wer soll dann das einnehmen? Ich schon mal nicht. Da müssten wir dir erstmal ein Sattelnest flechten. Können wir machen, aber dann verlieren wir locker drei Tage. Ui. Ja, du könntest auch einfach schneller schwimmen. Hast du da schon mal dran gedacht? Nee, ne? Du hast komischerweise immer nur Lösungen, für die man Hände braucht. Ui. Äh, wieso soll ich die Augen zumachen? Schwimmst du jetzt so schnell, dass mir da sonst die Mücken reinfliegen? Oi. Tigermücken. <lacht> Pass auf, dass du da unten nicht absäufst, soweit wie du den Schnabel aufreißt. Ui. Ja, gut, meinetwegen. Dann mache ich jetzt meine Augen zu. Ui. Ich hab die richtig zu. Wie willst du das überhaupt sehen? Ui. Ja, nee, ist klar. Du hast ein Kameralion im Kopf, du Scherzkröte. Hier, pass auf. Rack legte nun die Vorderpfoten schützend über das Ei und vergrub seine Schnauze dazwischen. Jetzt sehe ich gar nix. Und da fliegen auch sicher keine Tigermücken rein. Ui. Du, lass dir Zeit, ich sitz gemütlich. Darauf schwieg die Schildkröte und machte auch keine Andeutung, mehr sprechen zu wollen. Rack lauschte, ob das schwere lange Einatmen, das immer von einer Antwort kündete, sich nicht endlich vom Rauschen des Flusses abheben wollte, doch der Judger und die in der Mittagssonne und den Gräsern singenden Zikaden blieben alles, was er hörte. Irgendwann, als er schon glaubte, jeden Moment einzuschlafen, klang wie aus weiter Ferne Sagan, »Oi, ich hab die die ganze Zeit zu!« Ui, »Was soll denn da jetzt kommen? Boah!« Plötzlich wankte die Schildkröte unter ihm hin und her, in offenbar wild gewordener Strömung, und Rack brauchte alle Konzentration, um sich und das Ei fest sowie die Augen zuzuhalten, während er spürte, wie von allen Seiten die Gischt auf sein Fell schlug.
0: Ui! »Ich hab
1: die zu!« Da wurde das Wasser wieder ruhiger, und schon bald schienen sie so gemütlich gegen die Strömung zu treiben wie zuvor. »Oi!« äh, »Sicher?« »Nochmal mache ich die nicht zu.« so. Ui, »Also gut.« Rack hob seine Schnauze zwischen den Pfoten hervor und öffnete die Augen. Vor Schreck entwich ihm nur ein tonloser Hauch. Er musste doch geschlafen haben, denn über ihm leuchteten nun in finsterster Nacht die Sterne. »Du willst mich verarschen. Wie lange habe ich geschlafen?« Ui, »Ne halbe Weile. Du kannst mir mal die Fische waschen, ne halbe Weile. Als ich die Augen zugemacht habe, stand die Sonne noch hoch am Himmel.« Ui. »Ja, nee, klar, die fällt hier um die Jahreszeit geradezu runter. Ich glaube, die ist ja auf den Schädel gefallen und hat dir das Hirn verbrannt.« »Oi, oh, ja, ich lach später.« Rack verschränkte trotzig die Pfoten über dem Ei und blickte wortlos ans Ufer. Die gesamte Gegend hatte sich spürbar verändert. Statt der Meere weißer Pampaswiesen sah er nun hohe Bambuswälder zu beiden Seiten, die ihm das Gefühl gaben, nach den unendlichen Weiten zuvor nun durch eine enge Schlucht zu reisen, selbst wenn der Fluss hier sich eine halbe Baumlänge breiter war als zuvor.« auch der Klang hatte sich verändert. Wo zuvor noch jeder Laut vom Winde über die Wiesen verweht worden war, wurde nun das Zirpen der Zikaden wie das Plätschern des gemächlich fließenden Jatsche kurz zwischen dem dichten Bambus hin- und her geworfen, bis er es schließlich schluckte. Da sah Rack plötzlich unter dem Bambus im Osten, der so dicht wuchs, dass die Wege hindurch wie Tunnel wirkten, kleine blaue Lichter aufsteigen. »Siehst du das auch?« »Oi. Ja, was weiß ich, was das ist? Blaues Licht?« Oi? Es leuchtet blau. Oi. Kitsu, wat? Oi. Kitsunebi? Vorboten des Kitsune? Hast du nicht was Kryptischeres für mich? Die Lichter schienen zunächst wie Glühwürmchen in den dunklen Bambustunneln zu tanzen, doch bald bewegten sie sich aufs Ufer zu und formierten sich schließlich über dem Wasser, direkt vor Sagan und Rack, zu einer großen, blau leuchtenden und bald fuchsförmigen Wolke. Okay. Ich schlafe also immer noch. Ja, stand zu erwarten. Als wenn du auch mal eben hier den halben Jatsche hochgeschwommen wärst. Ui. Du willst mir also ernsthaft erzählen, dass uns da gerade mitten in der Nacht blaue Glühwürmchen oder wat einen Formationsfuchs vor die Schnauze tanzen? In einer fließenden Bewegung legte Rack die Ohren an, schloss sachte die Pfoten um das Ei und machte sich klein. Ui. Ich? Ich hab keine Angst. Das Ei hat Angst. Für dich ist das alles ganz normal, oder was? Oi. Kitsune Inari, ich verstehe nur Pelikan. »Oi«, Fuchsfeuer, so wie auf Serapeum«, »Oi«, Ach, das da? Die Glühwürmchen. Kitsunebi. Fuchsfeuer. Und das kündet von.
0: Hat mich da jemand gerufen?
1: Bleib. Rack blickte sich um. Am östlichen Ufer, von dem die Glühwürmchen, das Fuchsfeuer, gekommen war, trabte nun hinter ihnen ein scheinbar harmloser, schneeweißer Fuchs. Bald hatte er sie eingeholt und lief gemächlich neben der Schildkröte den Fluss entlang. »Und wer bist du jetzt?«
0: »Ich dachte, das wäre geklärt.« »Sch,
1: sch«, machte der Fuchs und die blauen Lichter zerstoben in alle Richtungen, bis sie sich hinter ihm sammelten.
0: Kitsune. Hm? »Na genug, Pokopompom. Du siehst also nicht nur aus wie ein Tanuki, sondern bist auch gleich so schlau wie einer.«
1: »Der Tenuk sieht so aus wie ich.«
0: »Manchmal. Aber wenn, dann siehst du eher aus wie er. Und deine Schildkröte sieht aus, als könnte sie ganz bald mal eine Tankstelle gebrauchen.« »Ne Wattstelle?«
1: »Ach so, nee, die tankt Wasser, davon kriegt sie im Fluss genug.« »Oi.« »Wie, sie hat recht. Und überhaupt, sie ne Füchsin?« Diese war inzwischen ein wenig vorgelaufen und hielt nun auf einem Fels am Ufer inne, und blickte anmutig über die Schulter zurück zu ihnen. Racks Blick hing jedoch an ihren beiden buschigen Lunden, die zunächst den Fels hinabhingen und sie nun spielerisch um sich schlangen. »Du hast zwei? boi, oh, die gibt's mit bis zu neun? Den ganzen Haufen? Das ist ja dann mehr Lunte wie Fuchs.«
0: »Ich weiß, mein Anblick ist für Sterbliche oft überfordernd,«
1: sprach die Füchsin und klimperte mit den Augen, während Sagan und Rack sie passierten.
0: »Lass es mich dir leichter machen.«
1: Da hüpfte sie von ihrem Felsen und trabte wieder gemächlich neben ihn. Dabei schien sie nur noch eine Lunte zu haben. Äh, »Ey, wegen mir keine falsche Scheu. ne? Jeder ist, wie er ist. Oder sie. Oder was? Ist halt nur ein ungewohnter Anblick. Aber was war jetzt mit der Tankstelle? Musst du echt was tanken, oder was? Rack blickte verunsichert auf Sagan's Hinterkopf. »Oi. Wat? Onsen?« Leute, ich bin hier in der Gegend vielleicht mal als Welpe rumgerackt, aber ich verstehe kein
0: Einheimisch. Ein Onsen ist schwer zu erklären, aber es gibt einen nicht weit von hier, gleich hinter diesem Bambus.
1: Die Füchsin deutete mit ihrer Schnauze auf den Wald im Osten. Kann man von dem Onsen da zufällig auch was mitnehmen? Meine Schildkröte ist nämlich nicht so gut zu Fuß. Es gibt einen
0: kleinen Seitnamen, keinen Haufen baumlängen Flussaufwärts. »Der führt euch direkt dorthin. Du könntest über Land aber deutlich schneller da sein.« »Dann könnte ich ihn dir auch schon mal zeigen?«
1: »Nee, nee, lass mal. Ich schlepp hier noch was mit mir rum.«
0: »Ist das dein Ei?«
1: »Was? Nee, also ein bisschen. Maximal zur Hälfte. Lange Geschichte.« Die Füchsin musterte den Waschbären und die Schildkröte. Ihr Blick landete dabei immer wieder bei dem Ei, doch sie fragte nicht weiter. Stattdessen begleitete sie die beiden am Ufer, auch als sie in den kleinen Seitenarm des Flusses abbogen, der so schmal war, dass der baumhohe Bambus von beiden Ufern sich zu einem dichten Blätterdach über ihnen wölbte. Wäre die blau leuchtende Glühwürmchenwolke, das Fuchsfeuer, nicht über ihnen geschwebt, dann hätten sie in diesem dunklen Tunnel gar nichts mehr gesehen.
0: »Du erinnerst mich an jemanden,«
1: sprach da die Füchsin. »Ich? Äh, ja, ich sehe wohl aus wie der Tenuk, das höre ich öfter.«
0: das meine ich nicht. Vor einigen Jahren hatte einer der Affen hier einen Waschbären.
1: Rack spitzte die Ohren.
0: Roku? Du bist es also. Du kanntest Roku? Nicht wirklich. Aber er war ein berühmter Honsaru. Ah, da ist er schon. Seht ihr ihn?
1: Roku? Ui. Oh, Ach so, den Onsen. Nee, wenn der nicht aus Stein ist, dann sehe ich nix. Rack blickte auf eine baumhohe Felswand, die sich nun zu ihrer Rechten am Ufer zwischen den Bambusreihen auftat. Die Füchsin lief direkt darauf zu, während ihre Wolke aus blauen Lichtern den Hang hinaufzog. Rack sah ihnen hinterher. »Da hoch!« »Dann habe ich schlechte Nachrichten. Bevor der alte Sagan seinen Panzer da hochgeschleppt hat, fallen uns beiden eher die Zähne aus.«
0: »Der Sagan?«
1: »Jaha, genau der. Die Legende höchstpersönlich.« Pionier und erster Großmeister der Haufenlegekunst, ältester der Alten, weisester der Weisen und so weiter. Der Sagan.
0: Hm, der Sagan also.
1: Die Füchsin lächelte schelmisch und blickte auf die Schildkröte, welche inzwischen im Begriff war, unnachahmlich langsam an Land zu gehen, während Rack das Ei mit seinen Vorderpfoten ins Wasser streckte und sogleich hinterherglitt. Schließlich am Ufer legte er sachte auf einen großen, moosigen Fleck im Kies und schüttelte sich selbst das Wasser aus dem Fell. Dann blickte er die Felswand hinauf. Äh, mal ernsthaft, der kommt da nie hoch. Da krieg ich schon Schwierigkeiten. Viel Moos, unterwegs kaum Plateaus, das wird nix.
0: Es führt auch ein Weg hier durch den Bambus, hinter den Felsen. Dort ist der Anstieg langsam und stetig.
1: Hast du gehört, Sagan? Schon in drei Tagen kommst du an deinen Onsen. Ja, was auch immer das ist.
0: Unterschätze niemals die Geschwindigkeit einer Schildkröte in der Nähe eines Onsen.
1: Äh, ja, schon mal mit einer Schildkröte unterwegs gewesen? In
0: diesem Fall noch nicht.
1: Ja, dann überschätze niemals Ratschläge für Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Sagan ist immer langsam. Überall. Ja, Im Wasser geht's ja sogar noch, aber an Land vergiss es.
0: Dann lass uns beide doch schon einmal vorgehen.
1: Sie lächelte mysteriös mit zu schlitzen gekniffenen Augen. Rack blickte auf das Ei, dann die Wand hinauf. Dann gehen wir aber auch außen rum.
0: Du kannst dein Ei ruhig hier lassen? Diesen Ort kennt niemand außer uns?
1: Das ist nicht mein Ei, also nicht nur. Er blickte fragend auf die Schildkröte, welche bereits nur noch mit den Hinterbeinen im Wasser steckte. Oh, wenn wer sagt, dass das klar geht? Inari.
0: Sagan meint mich.
1: Ich dachte, du heißt Kitsune. Ja, beide recht. »Ich
0: habe viele Namen und noch mehr Gesichter. Pokopom. Jetzt komm, du hast die Schildkröte gehört. Es wird schon niemand dein Ei klauen.«
1: sprach sie und begann behende, den Hang hinaufzuspringen. »Das ist nicht mein Ei!« Rack blickte auf Sagan. »Und du bist sicher?« »Oi!« oh, »Na, ich meine ja nur, du wolltest das Ding unbedingt mitnehmen. Aber gut, dann lass uns halt jetzt hier liegen. Nur heul mir hinterher nicht die Ohren voll, wenn's weg ist.« dann sehen wir uns nachher oben. Oi. Wann? Jetzt? Hier. Weißt du was? Meinetwegen. Sollst du endlich dein Wettrennen haben. Wer als erster oben ist? Oi. Ein Satz? Ja, ich schlage dir was vor. Der Sieger braucht sich nicht mehr um das Ei zu kümmern.
0: Oi. Ach, <lacht>
1: ja, das wirst du bereuen. Fertig? Los. Rief Rack und sprang der Füchsin hinterher die Felswand hinauf. Ey, Kitsune. Äh, Inari, warte mal! Ich wollte dich noch was fragen. Äh, was ist denn ein Honsaru?« Die Füchsin hielt auf einem Vorsprung in halber Höhe des Hanges inne, bis der Waschbär neben ihr in der Wolke aus blau tanzenden Lichtern stand. Noch immer konnte er nicht sagen, ob es Glühwürmchen waren oder etwas ganz anderes Unvorstellbares.
0: »Hat Rukku dir das nie erzählt? Honsaru sind die stolzesten Kämpfer und Verteidiger Changais?« und ein alter Meister war einer der mächtigsten, die die Welt je gesehen hat.
1: Mein Meister? Roku? Ich wüsste nicht, dass der mich in irgendwas
0: ausgebildet hätte. Ein Honsaru lehrt das, was er vorlebt. Und wenn du damals an seiner Seite warst, dann nur, weil Roku dich als seinen Schüler angenommen hat. So will es der Kodex der Honsaru. Aber komm jetzt, wir können auch am Monsen weiterreden.
1: Rack verharrte noch kurz mit schräg Kopf ins Dunkel starrend. Dann kletterte er schließlich der Füchsin und ihrem blauen Feuer hinterher. Oben angekommen stach ihn gleich ein seltsam süßlich verbrannter Geruch in der Nase. Er sah sich um. In fast alle Himmelsrichtungen lag im blassen Licht der Sterne das Dach der Bambuswälder. Nur nach Norden schien die Gegend wieder felsiger zu werden. So war auch der Hang, den sie hinaufgeklettert waren, der Beginn eines kleineren Felsmassivs. Doch sie waren offenbar auf diesem ersten großen Plateau bereits an ihrem Ziel. Vor Rack lag eine heiße Quelle, von der auch der stechende Geruch ausging. Ein Becken kaum größer als Sagan's Pfützenabra gewesen war und in dem nun... Das ist nicht dein Ernst! Das, 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 das geht gar nicht! Ihr wollt mich doch alle verarschen! Wie kommst du denn bitte... Ne, ne, geht nicht. In dem heißen Wasser, dessen Dampf wie Nebel überall in der Luft lag und über das ein kleiner Baum ragte, der jeden Moment scheinbar ebenso viel von seinem dunkelroten Laub verlor, wie er überhaupt trug, lag bereits die Schildkröte, von der lediglich der Gipfel ihres Panzers, die Nase und die Augen aus dem stechend riechenden Wasser lugten.
0: »Ich hatte dich gewarnt. Unterschätze niemals die Geschwindigkeit einer Schildkröte in der Nähe eines Onsen,«
1: sprach die Füchsin
0: schelmisch lächelnd. »Das ist der Sulfur im Wasser.« »Der verleiht magische Kräfte. Vielleicht solltest du es auch einmal probieren?« rief sie vom
1: anderen Ende des Onsen, an dessen steinernen Rand stehend sie nun eine Pfote ins Wasser hielt. »Ich? In die stinkende Plörre da? Nee, danke. Ich fühle mich so schon genug verarscht.« Rack blickte auf die genussvoll badende Schildkröte. »Ich könnte mich ehrlich gesagt aber auch einfach mal hinlegen, so also nach all der Panzersitzerei.« »Oi.« Vorhin hast du noch gesagt, ich hätte nicht geschlafen. Entscheid dich mal. Boah. Ja, ja, du mich auch. Und wie lange tankst du da jetzt? Die ganze Nacht oder was? Warte mal. Rack blickte sich hektisch um. Hey, wo ist denn die Doppelunten-Tante hin? Nicht, dass sie unser. Er sah am Rand des Abhangs das blaue Fuchsfeuer, welches bald in alle Richtungen zerstob, als er darauf zulief. Noch im Licht der letzten Glühwürmchen unten am Ufer glaubte er das Ei an seinem moosigen Platz zu erkennen. Dann waren sie wie die Füchsin offenbar verschwunden. Äh, soll ich das doch mal lieber hochholen? Außenrum kann das ja offenbar nicht so lange dauern. Oi. Was soll das heißen? Das Ei ist jetzt meine Verantwortung. Weil ich das Rennen verloren hab, nix, du hast betrogen. Ui? Ja, was weiß ich wie, aber wenn ich's rausfinde, will ich eine Wiederholung. Oi. Ja, ja, pass auf, dass du keinen Sulfurschluckst, was auch immer das ist sprach Rack und kletterte wieder den Hang hinunter, nur um das Ei unversehrt vorzufinden. Die vielschwänzige Füchsin allerdings war weit und breit nicht mehr zu sehen. Nachdem sie die Nacht am, beziehungsweise Sagan größtenteils im Onsen verbracht hatten, machten sie sich am nächsten Morgen mit dem ersten Tageslicht wieder auf den Weg zurück zum Fluss. Rack pflückte und naschte noch ein paar Weinbeeren, die entlang des stetigen Abgangs wuchsen und ihm zunächst exotisch vorgekommen waren, sahen sie doch aus wie Himbeeren, schmeckten aber eher wie Weintrauben. Mit dem Geschmack kam ihm allerdings die Erinnerung, dass er sie als kleiner Welpe schon einmal gefressen haben musste. Darauf fragte er Sagan, noch immer pflückend. Ja, wusstest du eigentlich, dass ich in Honsaru bin? Ausgebildet vom besten Kämpfer, den Shanghai je gesehen hat. Ja! machte Rack und fuchtelte mit den Vorderpfoten in der Luft, wobei er die gepflückten Weinbeeren über den halben Anstieg verteilte. Ui! Ja, als wenn du dich immer an alles erinnern könntest, sprach Rack, griff wieder vorsichtig das Ei und stachselte auf seinen Hinterbeinen wankend der Schildkröte hinterher. Oh, warte mal, ich glaube, ich baue doch noch kurz ein kleines Sattelnest. Oi, oh, nee, nicht fürs Ei, äh, wobei. Als sie schließlich wieder gegen den Strom des Jatsche nach Norden zogen, war fast alles wie am Vortag. Selbst der Bambus an beiden Ufern verschwand bald wieder und gab den Blick frei auf die vertrauten weißen Pampasmeere. Nur Rack war deutlich besserer Laune als tags zuvor. Auf dem Ei in seinem Schoß balancierte ein kleines Nest, in dem unzählige der hiesigen Weinbeeren lagen und von denen der Waschbär sich genüsslich mit den Vorderpfoten bediente. »Weißt du,« schmatzte er, »ich hab nachgedacht. Bloß, weil man vergessen hat, dass man mal was gefressen hat, muss das ja nicht heißen, dass es nicht geschmeckt hat.« Ui, »Was ich damit sagen will?« ja, »Vielleicht sollte ich doch mal diesen Reis hier probieren.« Jetzt nicht unbedingt gleich mit Algen, aber wenn die größten Kämpfer von Shanghai darauf schwören, dann kann das ja nicht so verkehrt sein. Frisst der Tenok eigentlich auch Reis? Oi. Ja, du, ein Grund mehr. Äh, wie weit ist das jetzt überhaupt noch? Oi. Ja, wie, keine Ahnung. Du musst doch wissen, wo der wohnt. Oder zumindest wohin wir wollen. Oi. Ein Chiang Keng an einem Onsen. Äh, Onsen kenne ich ja jetzt, aber ein Chiang Keng. Oi. »Ne Wanderhöhle? Denok hat ne Wanderhöhle? Moment, die Geschichte habe ich auch mal gehört, aber da habe ich selbst als kleiner Welpe gedacht, das ist doch nur eine Legende. Wie soll sowas denn funktionieren? Ne Wanderhöhle.« Sagan begann tief einzuatmen. Äh, »Weißt du was, lass gut sein. Das kann er mir ja dann selber erklären. Wenn wir überhaupt dazu kommen, ist ja viel Programm. Er soll uns nen Rat für Serapium geben, einen für das Ei und zum Tausch kann ich ihm bestimmt auch noch was beibringen.« »Oi?« »Na, ja, zum Beispiel den Weg des Honsaru. Ich glaub nicht, dass der Teluk das Glück hatte, bei einem solchen Meister zu lernen wie ich.« »Oi.« oh. »Ja, ja, ich weiß, du warst ein Lehrer. Aber meint er ja auch. Also kann er da schon mal nicht mehr wissen als ich.« Sagan schnaubte nach einer kleinen Weile kaum hörbar ins Wasser. Währenddessen fragte Rack, »Meinst du, der legt einen Haufen gegen mich?« »Oi.« oh. ja, »Klar habe ich gegen dich immer verloren. Da war ich aber auch noch kein Honsaru. Das heißt, ich wusste es nicht.« »Aber sowas verlernt man nicht, das ist wie Fische waschen. Und ein Honsaru verliert nicht, er lernt nur dazu.« Sprach Rack mit geschlossenen Augen und wichtig emporgehobener Vorderpfote, während der hier tiefe und weite Fluss sie mittlerweile durch einen tiefen Wald führte, mit gedrungen gewachsenen, rackfremden Bäumen, deren dicke, knorrige Äste vereinzelt gar bis weit über das Wasser ragten. Als der Waschbär einen dieser Äste wippen sah und aus der ihm verbundenen Krone am Ufer ein Rascheln hörte, rief er, »Oh, Changai ma -kaku. ich Raku, große Honzaru, Schüler des Raku, wolle flessene Reise mit Raku!« Da erschien in der Krone das breit grinsende Gesicht einer Katze, die mit großleuchtenden Augen wortlos auf ihn hinabblickte. »Oh, Fehlzeihung, hocke okay, geälte flemde Necku, für die Fellwechselung, wolle trotzdem flessene Reise mit Raku!« die Katze kicherte schelmisch. Dann schloss sie langsam die Augen und verschwand wieder in den Schatten. Oi? Ja, na klar, die reden hier bestimmt alle so. Also die Doppeluntige da gestern nicht, aber die war sowieso nicht normal. Aber Makake, und dann noch große Honsarü. Oh, sicherü, sag ansun. Ja, ich meine, Katzen kenne ich jetzt nicht, aber das ist ja hier erstmal alles eine Gegend. Meinst du, die kommt noch mal wieder? Oi? Ja, wenn du so fragst beide, also die Katze gerade und gestern, die Doppel und die... G oh, guck mal da, ein Kranich, auch eins dieser edlen Tiere, Changais. Ich würde ja gerne mal einen Panda treffen, kennst du die? So riesige Bären, genauso einschüchternd wie ich. Ui, oh, ja, bin ich wohl. Ja! Rack rümpfte die Schnauze, wodurch er die Zähne fletschte. Dabei hob er hinter Sargans Kopf, drohend die Vorderpfoten. Hier, das siehst du jetzt nicht, aber das ist furchteinflößend. »Oi, ach, dann wasch mich doch.« Der Waschbär ließ die Arme sinken und blickte wieder hinauf zum Kranich. »Boah, guck mal, wie anmutig der da segelt mit seiner roten Haube. Ho, ho, ho was ein Prachtvogel. Normal halte ich ja nicht viel von Geflügel, aber wenn ich sowas sehe...« »Boah, du kannst mir sagen, was du willst, aber irgendwie hat das alles hier mehr Stil als bei...« »Oh, warte mal, der kommt zu uns.« Rack machte sich nun wieder klein und umklammerte das Ei, Wobei das Nest mit den Weinbeeren beinahe ins Wasser gefallen wäre. Da landete der Kranich wenige liegende Baumlängen vor ihnen auf dem Bambusblätterdach. Konnichiwa, watashi wa suru desu, Siehst Siehste, der redet auch so. Oh, hai, bin ich racke äh, Rakku. Großer Honzaru, Schüler des rocke du nicht Honsaru! Rockku dich zurückgelassen hatte. Honzaru möchte gerne. Naritai! Ho 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 ho. Boko, bom, bom. ho, 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 ho! lachte der Kranich, hob sogleich wieder ab und verschwand so elegant und würdevoll, wie er gekommen war, nur dass man ihn noch aus weiter Ferne lachen hören konnte. Rack war hingegen still geworden. Er hatte noch seine Arme achtlos über dem Nest verschränkt und trotzig die Schnauze darauf gelegt, wobei zahllose Weinbeeren in den Fluss purzelten, was er nur am Rande zur Kenntnis nahm. Dann starrte er lustlos in die Ferne und schwieg. »Oi«, fragte die Schildkröte irgendwann. Bald wiederholt, doch Rack brummte nur, mit mittlerweile geschlossenen Augen und ohne weitere Regung. »Oi«, andere Frage, gleiche Reaktion. Was auch immer Sagan sagte, der Waschbär brummte nur gleichgültig, wenn überhaupt. Es interessierte ihn nicht, nicht mehr, wie ein Onsen funktionierte oder wie die Schildkröte wohl das Rennen gewonnen hatte. Auch wollte er keine Geschichten über den Tenuk mehr hören, wollte nicht wissen, in welche Tiere dieser sich wohl schon alles verwandelt hatte oder raten, in welchem Körperteil er seine Kraft speicherte. Und schon gar nicht wollte er wissen, was Sagan Weißes sah, das Rack nicht sah. »Oi«, fragte die Schildkröte zuletzt und erschrak fast, als der Waschbär tatsächlich antwortete, wenn auch nur lustlos murmelnd. »Nein, ich will dem Tenuk auch kein Ei klauen. Mach, was du willst, aber mir ist das eine hier schon zu viel.« wofür er aber nicht einmal die Augen öffnete und worauf er sogleich wieder schwieg. Schließlich gab Sagan es auf und paddelte ebenso wortlos wie der Waschbär weiter gegen den Strom des Flusses, bis Rack nach einer Weile laut zu schnarchen begann, worauf Sagan beschloss, die letzte Etappe ihrer Reise entschieden abzukürzen. Irgendwann spürte Rack einen stechenden, süßlich verbrannten Geruch in der Nase und erwachte. Er hatte die Augen noch nicht geöffnet und schon wieder schlechte Laune, hatte er doch gerade von seinen geliebten Karobohnen auf Serapeum geträumt, bis er durch den verkackten Gestank von so einem Onsen, da öffnete er die Augen. Zunächst sah er nur den gewohnten Anblick Sagan's Hinterkopfes, sowie den wieder etwas schmaleren Fluss im blassen Mondschein. Doch gleich fiel sein Blick auf die selbst in diesem Licht geradezu leuchtenden, purpurrosanen Blüten auf dem Wasser, in der Luft und überall um sie herum. An beiden Ufern standen prächtige Kirschbäume in voller Blüte, gleicher Farbe. Ein jedes Blatt schien zu leuchten und nicht ein Grünes war darunter zu finden. Rack staunte. Als er im selben Moment »Sakura« dachte, war er dazu noch so sehr über sich selbst verwundert, dass er seine schlechte Laune gleich ebenso schnell vergessen hatte wie den Gestank des Onsen, stattdessen er nun nur den Hauch eines süßlichen Geruchs bemerkte, der von den Blüten ausging. »Hm, wie lange war ich diesmal aus?« fragte Rack und blickte auf den Hinterkopf der Schildkröte. »Oi.« »Ja, offensichtlich rede ich wieder mit dir. Und jetzt tu mal nicht so eingeschnappt. Du hast auch schon tagelang nicht mit mir geredet.« »Oi.« »Ja, ich überlege auch, was ich sage, aber keine ganzen Tage lang.« »Oi.« »Ja, äh, dann war halt heute mal die Ausnahme.« »Oi.« »Ach, Honsaru, Schmonsaru, was weiß ich. Ich will das jetzt hier alles einfach nur schnell hinter mich bringen und dann endlich zurück auf Serapeo.« da müssen noch irgendwo Karobohnen sein. Ja, vielleicht wachsen da auch schon neue. Ich habe mal gehört, dass verbrannte Erde verdammt guter Nährstoff sein soll. Und wenn da was überlebt hat? Da, da muss was überlebt haben. Woher soll ich denn sonst mein Karo kriegen? Er begann, Gedanken verloren in dem Nest herumzutasten, das nach wie vor, wenn auch deutlich zerzauster als am Morgen, auf dem Ei in seinem Schoß lag. Irgendwann fand er darin noch eine der Weinbeeren und naschte sie sogleich. Hier könnte ich auch mal einen Nachschub gebrauchen. Ich weiß, die Frage kann ich mir klemmen, aber hast du zufällig auch nur irgendwie eine ungefähre Ahnung, wie weit das noch ist? Ui. Wie, was, fast da? Verarschst du mich jetzt schon wieder? <lacht> Machte da ein goldgelb-schwarzer Vogel, als er direkt über Rack hinwegflog und sogleich irgendwo unter den Prall mit Blüten gefüllten Baumkronen verschwand. Ui. Äh, jetzt sind wir da. Hör auf. Wo? Ich seh nix. Ui. Wir folgen wem? »Dem Pirol? Ach, der Pfeiferichter gerade?« »Ui, ha, der Pirol führt zum Onsen. Also habe ich gerade doch richtig gero- »Oh, what? Oh, okay. Ja, dann gehen wir jetzt also an Land.« Rack staunte. Sagan hatte bereits festen Boden unter den Vorderbeinen und zog nun geradezu rasend schnell die Hinterbeine durchs Wasser nach. Selbstverständlich hätte Rack nach wie vor dreimal um die Schildkröte laufen können, bevor diese auch nur einen Schritt gemacht hatte, aber für ihre Verhältnisse flog sie geradezu an Land. So beschloss Rack, auch hier zunächst auf ihrem Panzer sitzen zu bleiben. Als sie so schließlich unter die leuchtend purpurrosanen Bäume traten, dämmerte es fern im Osten. Als Rack dann, keinen Haufen Bäumeland einwärts, wieder den stechenden Geruch des Onsen witterte, schimmerte durch das Blätterdach bereits das erste Morgenrot. Als schließlich die Sonne aufging, erblickte Rack endlich die dampfende Quelle. Dieses Mal lag sie gleich am Fuß einer mehr als baumhohen Felswand, welche sie zudem von den Seiten umflankte, so dass es fast war, als würden sie eine riesige, nach oben offene Höhle betreten, in der sich neben dem dampfenden Onsen nur ein einsamer kleiner Baum befand, der wie tags zuvor über das Sulfurwasser ragte und jeden Moment scheinbar ebenso viel von seinem dunkelroten Laub verlor, wie er überhaupt trug. Direkt unter ihm und unweit eines tatsächlichen Höhleneinganges in der Felswand saß ein Panda? Rack stutzte. Was? Ich? Hä? Ui!« ja, ich weiß, was ich gesagt habe, aber dass dann jetzt hier einer sitzt? Und wo bitte ist er Tenuk? Oi. frag du ihn doch. Ui, ja, stimmt auch wieder, dafür habe ich nicht die Geduld. Also gut. Brack stieg nun ebenso vorsichtig wie umständlich ab. Dabei stellte er das Ei auf den Kopf mitsamt dem Nest, in welchem er das Ei sogleich wieder drehte, bis es von allein stehen blieb. Dann wandte er sich an den riesigen Panda jenseits des Onsen. Ey, du da, großer! Ja, du mit dem Kuhmuster. Äh, wer bist du denn jetzt? Und wo ist der Tenuk? Mein Kumpel Sagan und ich haben eine lange Reise hinter uns und nicht viel Zeit mitgebracht. Oh. Plötzlich begann der Panda, der bis dahin wortlos mit dem Rücken an den Baumstamm gelehnt gesessen hatte, auf seinem dicken Bauch zu trommeln. Die Schläge hallten zwischen den Felswänden umher und verdichteten sich zu immer volleren, komplexen Mustern, als er schließlich gar zu singen begann. Pum, poko, poko, Pum, pum, pom, poko, pom, poko, pom, pom. Seine Stimme hallte wie der Rhythmus zwischen dem Gestein und addierte sich bald zu einem kleinen Chor. Da stieg sogar der goldgelb-schwarze Pirol ein und zwitscherte aus der roten Krone des scheinbar endlos laubenden Baumes.
0: Tanuki, Tanuki, pom, pom, Tanuki, Tanuki, poko, pom, pom.
1: Worauf der Panda fortfuhr. Mutterhund, Mutterhund, tief im Wald, Haufen, Haufen Jahre alt. Oh, Tanuki, poko pom Oh,
0: Tanuki, poko pom
1: Da blaffte plötzlich Rack dazwischen. Ja, komm, hört auf. Das Lied habe ich als Kind schon gehört. Das hat drei Haufen Strophen in der Kurzversion. Und dreimal so oft macht da irgendwer poko poko pom Da habe ich echt gerade mal gar keinen Bock drauf, auch wenn ihr das bestimmt voll drauf habt. Der Panda war verstummt und bald ebenso schlagartig schwiegen die unzähligen Stimmen, die zuvor noch zwischen den Felswänden hin und her geworfen worden waren. Dann stand der riesige schwarz-weiße Bär auf. »Dann eben nicht«, murmelte er noch, schon machte er einen kleinen Hüpfer in die Luft und rollte sich zu einer rotierenden Pelzkugel, bis er wieder auf den Beinen landete und plötzlich aussah wie »Rack«. Also nicht ganz. Er war größer und noch pelziger, wenn das überhaupt möglich war, und glich in seiner Statur eher einem großen, stämmigen Fuchs als einem Waschbären. Aber die Ähnlichkeit war verblüffend. So verblüffend, dass Rack darüber fast vergaß, dass dieser extrem gut aussehende Marderhund gerade noch ein Panda gewesen war. Der Waschbär kniff die Augen zusammen und musterte sein Gegenüber. Dann öffnete er sie langsam, weiter und weiter, gar bis zum Anschlag, gleichsam die Schnauze, und hob dabei die Vorderpfote, mit der er schließlich auf sein Gegenüber zeigte und murmelte. »Du, du, du, du bist, du bist ja... Bayashi, Donoki, Marderhund. Oh, Tanoki hat viele Namen,« erwiderte der Angesprochene und schien dabei mit jedem Namen sein Aussehen leicht zu verändern. Das Fell blusterte sich auf und schien zu wachsen wie das ganze Tier und schon beim nächsten Wort wirkte er fast wieder wie ein Waschbär. »Du sprichst von Tanuki, als...« Da verließ Rack seine Starre. »Der Tenuk? Ja, knack mir einen Ast. Ich hatte ja von der Gestaltenwandlerei gehört, aber das ist ja mal richtig beeindruckend. Hast du das gesehen, Sagan? Hopp, macht der Panda und sieht auf einmal richtig gut aus. Hohoho, astreine Veranstaltung. Aber wo habe ich denn meinen Anstand?« Da sprang er auf alle Viere und lief um den Onsen auf den Marderhund zu, bis er direkt vor ihm stand, wieder auf den Hinterbeinen, und zum Gruß die Vorderpfote ausstreckend, Auge in Auge mit seinem Idol, welches sichtlich irritiert ein wenig zurückwich. »Tach, ich bin Rack, großer Fan. Der da hinten ist Sagan, aber ihr kennt euch ja.« Der Tanuki blickte am Waschbären vorbei auf die Schildkröte. »Der da? Das war also kein Witz vorgestern.« Rack kippte fragend den Kopf zur Seite. Oh, ho, 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 ausgerechnet«, grinste der Marderhund. Dann nickte er der Schildkröte zu. »Sagan«, »Oi, das hat Tanuki sich gleich gedacht. Willst du deine Eier zurück?« Rack wandte sich schockiert um. »Deine was?« »Hat sie dir das nie erzählt? Zu beschäftigt mit der Wissenschafterei war sie immer. Keine Zeit blieb für den Nachwuchs. Und sie wollte ihn nicht aussetzen. wie Ihre Mutter ist mit ihr getan. Also bat sie um Hilfe, Tanuki.« »Moment, sie?« Du, du meinst die Schildkröte? Offensichtlich. Ist ja keine andere hier. Nein, ich meine, ja, egal. Und was hast du dann mit seinen Eiern gemacht? Das ist schwierig zu erklären. Tanuki kann sie, wie sagt man, einfrieren in der Zeit, damit sie später schlüpfen können, wenn ihre Mutter soweit ist. Okay, und wo ist ihre Mutter, bitteschön? Tanuki weiß nicht. Spielt Rack in meinen Streich? Ja, frag mich mal, Alter. Du hörst dich die ganze Zeit an, als wenn Sagan ein Weibchen wär. Selbstverständlich ist Sagan ein Weibchen. Schon immer. Wissen doch alle, außer offenbar Rack. Selbst der Erzähler hat nie er zu ihr gesagt, sondern nur Rack. Was für ein Zähler? Wer erzählt hier wem was? Oh, richtig. Rack kann ihn ja gar nicht hören. Okay, du hast komplett einen an der Muschel. Dann bin ich ja beruhigt. Für einen kurzen Moment dachte ich wirklich, ui. Wie das stimmt. Und das sagst du mir erst jetzt? Ich hab mit dir in einem Baum geschlafen. Ui. Ja, natürlich habe ich nie gefragt. Wer fragt denn auch sowas? Da geht man doch wohl von aus, dass man korrigiert wird, wenn. Ein Jahr lang, Alter! Alte, ein Jahr lang kennen wir uns jetzt. Ui. Ja klar, ging schnell rum. Dir fällt ja auch die Sonne auf den Kopf. Und wann hattest du vor, mir was zu sagen? Also über dich und deine Eier und so? Ui. Ja, klar, jetzt weiß ich's. Gibt's sonst noch was, was ich nicht weiß? Ui. Ja, du mich auch. Was hat sie gesagt? Tanuki, nicht zugehört. Der Marderhund studierte fasziniert das Drachenei, das nach wie vor in dem mitgebrachten Nest stand. Ja, er, äh, sie hat gesagt, ja, und das ist weiß. Die alte Dame wird immer witziger. Ah, Rikai. Und was wollt ihr jetzt von Tanuki? Wir haben ein Problem auf Serapeo. Da kämpfen jetzt seit Tagen, Wochen, was weiß ich. Jedenfalls kämpfen ein Varan und ein Honigdachs in der Asche unserer Akademie. Und so wie es aussieht, ist in Abra, das ist unser alter Laborbaum, also da ist irgendwas ganz langes Spitzes von den Unaki drin, das so in den Himmel zeigt. Und was soll da Tanuki? Stellt die alte Sagan wieder einen Haufen zusammen und will ein Ding drin. Rack und die Schildkröte sahen sich an, wobei Sagan zum ersten Mal auf ihn verlegen wirkte. Da muss Tanuki leider absagen. Ja, nee, das dachte auch keiner, dass du gleich mitkommst. glaube ich. Rack blickte unsicher auf die Schildkröte. Was wollt ihr dann? Werkzeug! Sieht Tanuki aus wie ein Schatzhandel! Wenn ihr was braucht, geht zu Jeff, der hat alles! »Im Mammuzan. Moment, ist das schon dieses Jahr?« Rack blinzelte verwirrt. »Oi, oh, einen Rat wollt ihr, wie man einen Drachen und einen Honigdachs vertreibt. Und in eurem Baum steckt eine Antenne.« »Ne was?« »So ein dünnes Ding von den Unaki.« »Ja, ja, ja genau, eine Annette.« »Antenne.« »Ah, Antenne.« »Na genug. Also gut.« der Marderhund schloss die Augen und brummte. Keine drei Happen später sah er sie lächelnd an. »Hei, ein Rat kann Tanuki euch geben, aber dafür muss einer gegen Tanuki einen Haufen legen. Und wenn Sagan auch nur eins ihrer Eier haben will, muss sie dafür einen Haufen legen. Also spielt Waschbär, Volumrat mit Tanuki, Poco pum. Rack blickte auf die Schildkröte. »Du willst...« Ui. Okay. »Und was ist mit dem Drachenei?«
0: Wenn Tanuki, das
1: auch noch aufbewahren soll. Kostet es unvorstellbar viel mehr als einen gelegten Haufen.« »Okay. Ja, dann alles zu seiner Zeit. Ich denk mal, wir beiden Hübschen fangen an.« Pum. Der Marderhund deckte grinsend zwei große Felsspalten im Boden auf. Darin kamen helle bzw. dunkle, spiegelglatt geschliffene Kieselsteine zum Vorschein. Keine halbe Weile später glaubte Sagan ihren Augen kaum, wie sie den Waschbären ausgelassen jubeln sah. Zuvor hatte sich ein spannendes Spiel entwickelt, bei dem jeder der Paradezüge des Marderhundes zu versanden schien, wusste Rack doch offenbar jedes Mal eine Antwort, oder er entschärfte die gestellten Fallen gar unwissentlich. Wer vermag das schon zu sagen? Sagan quälte allerdings früh ein anderer Verdacht, der sich bald erhärtet und schließlich bestätigt fand, als der Marderhund die Schildkröte während des Spiels unentwegt ansah und zunächst lächelte, bis er mit seinem letzten, spielentscheidenden Zug gar breit grinste. So oder so war es geschehen, der Waschbär hatte gewonnen und tanzte nun freudig auf den Hinterbeinen um den Onsen, während er mit den Vorderpfoten auf seinem Bauch trommelte. Ah, ha, ha, ha poko, poko, rum, pum, pum, ich bin rack und abgewumm. <lacht> Wisst ihr, was das bedeutet?« Waschbär kriegt bald wieder sein Karo. <lacht> so, da mal raus mit dem Ratschlag, weiser Tenuk. Schönes Spiel übrigens, Poco Poco. <lacht> der Marderhund grinste noch immer und blickte dabei weiter auf Sagan. Ja, schönes Spiel. Offenbar Tanuki, einen schlechten Tag. Er grinste noch breiter. Und Spielschulden? ist Ehrenschulden. Hier also, der Rat des Tanuki. Euer Problem löst sich. Sobald der neue Neunte drin den dicken Knopf drückt. So, nun zum eigentlichen Spiel. Sein Blick hing unverändert an der Schildkröte. Äh, Moment, was soll das heißen? W war unser Spiel und nu nun überhaupt der neue Neunte und was zum Xolox ist ein dicker Knopf? Das soll dein Rat sein? Dafür habe ich dich hart und ehrlich geschlagen? ruhig oh, Auch das noch. Komm du doch hier hin. Ach so, nee, lass gut sein. Dann ist der Tag wieder rum. Warte, ich komme... Rack lief auf die Schildkröte zu, die während des gesamten Spieles bis zum Rand des Onsens aufgeschlossen hatte. Nun zog sie den Kopf tief in ihren Panzer zurück. Äh, was gibt das jetzt? Ui, oh, ich soll was? Hast du Sulfur gesoffen? Ich steck meinen Kopf doch nicht da bei dir rein. Der Marderhund begann derweil, noch immer leicht grinsend, die Spielsteine einzusammeln. Als der Waschbär ihn ratlos anblickte, winkte Tanuki ohne von den Steinen aufzusehen, aufmunternd in Richtung der Schildkröte. »Oi! Ja, ist ja gut, hetzt mich nicht!« Rack machte die letzten Schritte auf Sagan zu, bis er zögerlich in ihren Panzer blickte. »Oi!« klang es hohl daraus hervor. Äh, »Ja, ich komme. Ugh. Aber nur, damit ich bald wieder mein Karo krieg. Schließlich steckte er mit angewidertem Blick seinen Kopf in den Panzer der Kröte, bis er Nase an Nase mit ihr war. »Oi«, Ja, selber willkommen. Boah, du hättest ja. Oh, du hättest ja auch echt mal putzen können. Boah, stinkt das hier. Oh. Spring mal gleich in den Onsen-Alter. Schlimmer kann selbst mit Sulfur nicht werden. Äh, ich mein Altee. Boah, was zum Xolox tue ich überhaupt? »Oi«, Ich höre zu. »Oi«, Der hat mich überhaupt nicht gewinnen lassen. Warum sollte er? Ui. Ach, um dich zu ärgern. Ich glaube, die Dame nimmt sich vielleicht ein bisschen wichtig. Bist du etwa neidisch, weil ich gewonnen hab? Ui. Ernsthaft? Ui. Wie? Du glaubst nicht, dass du ihn noch schlagen kannst? Ui. Was, 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 wenn er ernst macht? Und was hat er gegen mich gemacht? Flugübung oder was? Ui. Ach, dann leck mich doch. Aber nicht jetzt. Sag mir mal lieber, ob du mit seinem Ratschlag da gerade was anfangen konntest. Ui. Echt? Na dann. Und jetzt spielst du dann um dein Ei, oder was? Das heißt, ich darf wieder für dich legen. Ui. Ich soll was? In die Höhle gehen? Und das Drachenei gegen eins von deinen tauschen? Ist das dein... Und wie soll das... Ui. Du lenkst ihn ab und ich soll was fragen? Ui. Ja, ich hatte dich schon gehört, aber ich versteh's noch immer nicht. W wieso sagst du ihm nicht einfach, dass du deine Eier wieder willst? Oi. Wie, das geht so nicht? Hast du ihm verkackt oder gibt's es dafür ein hochkomplexes Regelwerk oder was? Und, und überhaupt, was lässt du hier irgendwo in Shanghai deine Eier in der Zeit einfrieren, ey? Oi. Auch das Schicksal der Welt war wichtiger. Aha. Und für Mars Schicksal klaust du dann ganz entspannt Dracheneier und paddelst mit mir zum Tenuk oder was? Oi. Ach so. Nö, nee, war klar. Ich hab keine Ahnung mehr, wann du mich verarschen willst und wann nicht. Ugh. Aber weißt du was? Meinetwegen. Ich stecke jetzt eh schon mit dir unter einem Panzer, dann kann ich auch noch dein Ei klauen. Und ich bin endlich das Drachenei los. Was passiert dann eigentlich mit dem? Ui. Oh, Eingefroren, bis sich eine Verwendung findet? Aha. Okay. Ui? Oh, das ist nicht mein Ei. Als Rack schließlich wieder seinen Kopf aus der Schildkröte zog, hatte der Marderhund bereits die Spielsteine sortiert und zur Wahl aufgestellt. Rack konnte kaum glauben, was er gleich tun würde, aber er hatte in Shanghai schon so viel Unglaubliches erlebt, dass es darauf nun auch nicht mehr ankam. Er wartete, wie von Sagan gewünscht, ungefähr eine halbe Weile, während der er Stein für Stein die Blätter für die Schildkröte gelegt hatte und nach der er das Spielfeld in seinem Ausmaß bald den Onsen übertraf, bis er schließlich fragte, äh, »Sag mal Tenuk!« Der Angesprochene schrak aus seiner Konzentration und blickte knurrend auf Rack. »Was?« »Oh, sorry, ich wollte nicht stören.« äh, nur leider. Äh, Meinst du, du könntest mal kurz für Sagan mitlegen? Ich müsste mal ganz dringend. Ja, du weißt schon. Hi, hi, jade, jade, murmelte der Marderhund abwinkend und war längst wieder in Gedanken auf dem Spielfeld. Rack stand auf. Sagan blickte ihn mit großen Augen an. Ach so, äh, sorry, äh, ich nochmal. Was? Äh, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich wollte jetzt nicht hier einfach irgendwo und schon gar nicht im Onsen. Und ich weiß auch nicht, ich habe heute Morgen so Weinbeeren gefressen. Die waren zwar lecker, aber vielleicht ein bisschen viel Obst auf leeren Magen. In die Höhle? Dritter Gang links? Sonst noch was? Er starrte Rack ungeduldig an. Der sprach im Weggehen. »Nee, nee, danke, alles gut. Lasst euch nicht stören. Spielt schön. Rack geht jetzt erstmal ein Ei legen. Also sprichwörtlich, ihr wisst schon. Apropos Ei, ich sehe gerade auf unserem Ei hier brutzelt ja mal ganz schön die Sonne, ne? Ich stell das dann auch mal kurz in die Höhle so lange.« Während Rack mit dem Drachenei in den Vorderpfoten langsam auf den Hinterbeinen rückwärts stachselte, hing sein Blick noch immer am Marderhund. Doch der starrte nur hochkonzentriert auf die Spielsteine, während die Schildkröte mit langsam rollenden Augen auf den Höhleneingang wies. Rack blickte noch einmal auf die beiden Kontrahenten, dann auf das Ei in seinen Händen. Schließlich drehte er sich um und verschwand lautlos in den Schatten der Höhle. Es dauerte eine kleine Weile, bis seine Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten. Dann sah Rack vereinzelte Lichtstrahlen, die durch kleine Löcher in der Decke hineinfielen. Vor ihm lag ein langer steiniger Gang mit zahllosen Öffnungen zu beiden Seiten, die offenbar in Nebenhöhlen oder ganz ähnliche Gänge mündeten. Okay, Rack, wenn du der Tenuk wärst, wo würdest du hier Eier lagern? Mann, wenn ich jetzt doch nur noch ein Honsa du wär', dann wüsste ich da bestimmt einen Trick. Da hörte er Stimmen aus einer der Nebenhöhlen.
0: Immer ist Papa weg. Genau, nie spielt er mit uns. Ihr wisst das, Tanuki, das alles nur für euch macht. Ja, aber...«
1: Plötzlich verstummten sie. Rack hatte in dem Versuch, an ihnen vorbeizuschleichen, einen Ast umgestoßen, der aus unerfindlichen Gründen hochkant an die Wand des Ganges gelehnt gewesen war. Nun hörte er Schritte, von wo zuvor die Stimmen gekommen waren. Hektisch blickte er sich um und stellte fest, dass er keine Ahnung hatte, wohin er flüchten sollte. Da legte er das Ei vorsichtig auf den Boden und versuchte dann, den Stock wieder ordentlich an die Wand zu lehnen, als er hinter sich eine Stimme
0: hörte. »Ach, mach dir keine Mühe mit dem alten Flugstock. Ich habe ihm schon haufenmale gesagt. Wir müssen den woanders hinstellen, weil man da immer drüber stolpert. Und dann sagt er, ja, Moment, Tanuki legt eben noch Haufen hier zu Ende. Und hinterher rennt dann doch wieder jemand davor.«
1: Rack stand noch halb aufrecht und geradezu schockgefroren vor einer Marderhündin. Offenbar das Weibchen des Tenuk. In all den Geschichten, die Rack über ihn gehört hatte, war nie von einem Weibchen die Rede gewesen. Schon gar nicht von Kindern. Da blickte sie auf das Drachenei.
0: Ach nee, hat er da schon wieder ein neues Ei aufgenommen? Was glaubt ihr eigentlich, wie viel Platz wir hier haben? Als hätten wir nicht schon genug Eier. Immer dasselbe.
1: Ich, ich kann es auch wieder mitnehmen.
0: Nee, ist schon in Ordnung. »Du kannst ja nichts dafür. Ich werde nur mal ein ernstes Wort mit ihm reden müssen.«
1: Da rief eine Stimme aus der Nebenhöhle, in dessen Eingang die Marderhündin stand.
0: »Mama, mit wem redest du?« »Ein Arbeitskollege von eurem Papa. Erwachsenen Sachen. Macht ihr schön eure Wandelübung?« »Ja, Mama.« Na, »Wo waren wir? Ach ja, das Ei. Die dritte Höhle rechts.« »Einfach zu den anderen stellen. Er wird sich da schon irgendwann drum kümmern. So, Entschuldigung, ich muss zurück zu den Kindern.«
1: »Selbstverständlich. Haufen Dank!« sprach Rack und hob wieder vorsichtig das Drachenei auf. Er war schon mehr als den halben Gang hinuntergestachselt. Da rief die Marderhündin. »Moment mal!« Rack konnte bereits die Eiersammlung in der Nebenhöhle sehen. Zwei Eier, so groß wie das Seine, standen dabei prominent exponiert in einem offenen Nest. Das mussten Sagans sein.
0: Bist du nicht der Junge vom alten Rokü?
1: Rack drehte sich erstaunt um. Ich nein, sagte er traurig. Er hat mich damals verstoßen.
0: Was, Rokü? Quatsch, du warst für ihn wie ein Sohn. Nur durfte er keine Kinder haben. Ein Honsaru dient nur seinem Meister. Da hat er sich von seinem Meister losgesagt um für dich sorgen zu können. Nur leider nicht mal einen ganzen Mond lang, dann hat ihn irgendwann ein Adler gerissen. Wir haben uns immer gefragt, was wohl aus dir geworden ist. Schön, dich zu sehen, Rack. Sei kein Fremder. So, jetzt muss ich aber wirklich zurück zu den Kindern, die darf man keinen Happen lang allein lassen. Verstehst du?
1: Lächelte sie und verschwand. Rack hielt inne. Er blickte den Gang hinunter auf Sagan's Eier in ihrem Nest dann auf das mutterlose Ei in seinen Händen. Hin, zurück, wieder und wieder. Dann hörte er die lachenden Tanuki-Kinder. Schließlich festigte er seinen Griff und stachselte entschlossen wieder aus der Höhle hinaus. Sie hörten. Felix der Graue« in der Gebrüder Sommer. Viertes Buch Vom Baum am Ende der Welt Aus der Nebenhöhle, in welche die Marderhündin verschwand, lugt noch einmal ein Tanuki-Gesicht hervor. Es schaut kurz rack hinterher dann blickt es
0: direkt auf uns und sagt, Sie hörten! <lacht>